0: Vamos chegando, vamos chegando. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, hein? Estou aqui, tomando um café. Olha essa caneca. Não, gente, ganhei de presente essa caneca. Quer dizer, quem ganhou foi o Léo, mas quem usa sou eu. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui hoje na nossa segundona maratoneira para ler e orar a Bíblia juntos. Essa maratona de orações está acontecendo lá no meu canal do Telegram, que você consegue acessar gratuitamente pelo link que está na minha bio. E aí a gente está lendo todos os dias, às 7h15 da manhã, um capítulo do livro de Gênesis e em seguida, orando esse capítulo. Então, dura aí 15 minutinhos, 20 no máximo, a oração, a leitura e a oração do capítulo de Gênesis. Uh, depois eu abro o microfone de vocês para que vocês possam orar também, apresentar seus pedidos e suas ações de graça. Só que as segundas a gente se encontra aqui, pessoalmente, eu e você, para a gente poder ler o capítulo meditar um pouquinho mais profundamente dele e encerrar com uma oração. E hoje nós leremos o capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Deixa eu chamar minha amiga Naquele Kelly para me ajudar nesse... Uh, nessa...
1: Dia. Bom dia. Tudo bem? Ai, que bom, dia. bom dia. Sabe que você ia repetir o meu bom dia. Tá acordada já? Acordou? Já. Acordei. Então.
0: então vamos embora. Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí no capítulo 12 do livro de Gênesis. Que livro, hein? Que livro, hein? Vamos fazer a leitura. Eu vou ler na versão NVI. Essa é a palavra do Senhor. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negébio. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita, vendo-a os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse... O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei por ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Lemos até aqui a palavra de Deus. Senhor, eu peço que nesse tempo o Senhor nos ajude a pensar a respeito desse texto e trazer aos teus filhos uma compreensão, um ensino, para que o dia de hoje seja carregado com esse ensinamento que o Senhor tem para nós hoje pela manhã. Muito obrigada, porque nós podemos livremente ler a tua palavra e contemplar a tua presença. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Meu, tem tanta coisa nesse texto que eu ficaria até amanhã de manhã falando sobre ele. Tem, é impressionante tem. como tem coisa para falar
1: são muitas lições que a gente consegue tirar daqui. Muitas lições. É, a primeira delas
0: é que nós somos esse, esse, esse povo descendente de Abraão abençoado. Sim. E essa promessa de Deus para Abraão continua em nós. Porque a fidelidade de Deus ela é de geração em geração... É. Deus é fiel a si mesmo, a sua própria justiça, a sua própria natureza santa, completamente boa, completamente justa, completamente amorosa, completamente uh, uh, tudo de bom. Então essa promessa ainda, ainda está para nós. E aí, perceba, o texto começa até o versículo 9 com Abraão sendo plenamente obediente. Deus fala, sai, e ele sai. Deus fala, vai, e ele vai. E a comunhão dele com Deus era tanta que ele não questionava. Ele não
1: questionava. Ele não, ele era, questionava, não questionava. Ele é não questionava. Ele sabia que ir para uma terra de promessa, mas ele não sabia. Até então, ele não sabia. Isso mostra para nós a confiança e a fé que ele tinha no Deus que disse, vai, vá. E ele não foi sozinho. Sim. Ele levou o,
0: o, o sobrinho, a família do sobrinho, a mulher, levou... Ele confiou tudo, ele, ele entregou tudo. Porque e se... E se... Porque a gente sempre tem os e se, si", né? E se... No meio do caminho não tivesse comida para alimentar todos os seus animais... E se no meio do caminho não tivesse água para beber? Porque nós não estamos falando de uma região igual ao Brasil, que toda esquina tem um córrego. Nós estamos falando de uma região árida, seca. E se não e tivesse água? E pra...
1: teve, e ele... teve, antes, quando ele foi aqui a partir do 10, antes de ele ir para o Egito, ele foi para o deserto. Né? E a gente sabe que o deserto é um lugar né? seco. Sem água, por isso que ele teve que, que descer para o Egito. Mas ele não pensou isso quando, Cristo, quando Deus é, fez o chamado para ele. Ele não pensou, nem fez dúvidas, nem nenhum momento de se, se faltar. Né? Ele confiou no chamado e seguiu. O que muda
0: entre o capítulo 9 e o capítulo 10 é uma mudança de comportamento. Sim até o capítulo 9 era Deus e Abraão juntos decidindo coisas e Abraão fazendo altar de agradecimento altar de sacrifício comunhão com Deus ouvindo a voz de Deus No capítulo 10 perceba que ao invés de falar com Deus ele fala com quem com Sara com ao invés de ele falar assim senhor e agora minha mulher é linda, Vou chegar no Egito, que foi um lugar em que Deus não mandou ele ir. Não mandou. Uhum. Deus não manda ele ir para o Egito. Havia uma fome rigorosa, mas a palavra não diz que a fome Eu alcançou Abraão. E ele, ao invés de falar com Deus, ele fala com a sua mulher. Olha Adão e Eva aqui. De novo.
1: No momento do chamado, a gente vê que no momento do chamado, ele seguiu. Mas no momento... É que ele imaginou que poderia acontecer e faltar algo, aí ele não recorreu a Deus. Ele agiu por suas próprias vontades e, e, e falou para a mulher, né? Sim. E não era hora dessa mulher falar assim, escuta
0: aqui, Abrão, você tá maluco? Olha onde a gente tá, olha onde Deus trouxe a gente. Deus nos trouxe até aqui. Nós não passamos fome, nós não passamos sede. Ninguém morreu, nossos animais estão com a gente. Está tudo acontecendo bem e você quer que eu minta? Você está maluco? Cadê a voz dessa mulher Sim. para a sabedoria feminina que edifica a sua casa? Muitas vezes os nossos maridos nos procuram com as suas ideias insanas por causa da insegurança, do medo e da responsabilidade que está sobre ele. E nós, por não sabermos o que é uma decisão sábia, porque a gente mesmo não tem comunhão com Deus, não ora, não lê Bíblia, não sabe o que é a palavra do Senhor, a gente embarca, embarca nas besteiras. Sendo que o nosso poder de influência sobre os nossos maridos, gente, isso é muito sério. A gente influencia demais todo o ambiente em que a gente está. Não é só o nosso marido que é influenciado. Nosso marido, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho é influenciado por nós, a escola, a faculdade, tudo a gente consegue influenciar. Porque o Senhor nos faz sensíveis. E quando o Senhor nos dá esse excesso de sensibilidade, a gente passa a conseguir perceber as nuances do outro. Então, eu conheço a Nakele só de olhar para a De olhar, eu sei se ela dormiu bem, se ela dormiu mal, se ela está bem morada, se ela não está. Se eu preciso me afastar para dar espaço, se eu posso chegar um pouco mais perto... Porque Deus me constituiu assim, com a minha visão periférica maior do que a do homem, para que eu consiga ter o domínio maior do ambiente em que eu estou. Perceba. Então, quando Sarah simplesmente apoia a mentira, ela está com as próprias mãos derrubando a sua casa. Sim. Quando ela podia falar, Abraão, olha só, preste atenção, o Senhor nos trouxe até aqui. Por que, que você quer fazer isso? Por que, que você está indo para o Egito? Pergunta para o seu Deus
1: lá no altar que você erigiu se é isso que ele quer. A, gente, a hum? gente sabe que o papel do homem e da mulher na casa, que o homem tem o papel de sacerdote, mas a gente tem que ter em mente que nós, como mulheres sábias que meditam na palavra, um homem que é sacerdote, que ama Cristo, ele pode em algum momento tomar uma decisão ou querer fazer algo que não seja da vontade de Deus. Porque como Abraão, pode ser um homem de fé, mas em algum momento ele pode errar numa escolha. E nós, como mulheres auxiliadoras, devemos também estar em comunhão com Deus, né? fazendo o nosso papel de mulher, mas orientando através da palavra, né? E assim, ó, uma coisa
0: importante, se a gente orienta o nosso esposo e ele não ouve e mesmo assim age com de, com, de forma distimida, a gente precisa apoiar igual. Sim.
1: E quando, e quando e é o sofrimento, sofrimento, as, coisas. as consequências dessa coisa errada, são os dois também, irão. São os dois também, é. Você
0: sabe que tem um lugar aqui na minha cidade que é uma ladeira, que tem um sinaleiro. E esse sinaleiro é para uma rua, para uma rua transversal, que tem pouquíssimo movimento, pouquíssimo assim. Então, às vezes, você fica parado ali no sinaleiro, naquela rampa, e nada acontece, ninguém passa. E o meu marido tinha o hábito de não respeitar esse sinaleiro. Então, ele reduzia, mas ele não parava. Até que um dia eu falei para ele assim: meu amor, deixa eu te falar uma coisa muito importante. E eu vou falar. Em nome de Jesus pra você. Vai chegar um dia que o um motoqueiro de entrega vai passar a milhão no sinal verde pra ele e você não vai estar tá parando porque você não respeita esse sinal. E você vai matar esse menino. Não faz isso não. Olha, e meu marido é esquentado, nós sabemos, né? Meu marido é brabo. Nunca mais ele passou nesse sinaleiro sem respeitar. Nunca mais. E, e toda vez que ele passa ali, eu sei que ele lembra. Por quê? Porque quando a gente passa ali, ele fala... Ó, oh, você falou, hein? Sabe? ele eu fa... A minha voz vem na cabeça dele. Porque eu falei em amor, por amor a ele. E eu ainda disse assim... Aí ele falou assim... Ah, mas você acha que... Você tá me amaldiçoando? Falei, não, eu não tô te amaldiçoando. Eu só tô dizendo pra você que um dia vai acontecer, mas você fica tranquilo, porque se isso acontecer eu vou estar tá com você do mesmo jeito. Eu não vou ficar chutando o cachorro morto, não. Se você fizer alguma coisa aqui e atropelar o um motoqueiro, eu vou estar tá com você. Porque eu não falei pra mostrar que eu sei mais. Eu falei porque eu estava vendo um comportamento errado de um homem que é santo porque ele é de Cristo e o exortei como meu irmão em Cristo. Ali naquele momento ele não era o marido da Viviane. Não, ele era o meu irmão em Cristo que eu precisava de uma exortação porque ele estava repetindo um comportamento de forma automática. E às vezes a gente faz isso, a gente repete de forma automática um comportamento e a gente esquece de perceber
1: que aquilo é pecado. E, e olha como a gente pode agir de sabedoria quando isso acontece. Eu não sou casada, mas a gente vê o exemplo de casa. Né? Eu já vi várias vezes a minha mãe falar para o meu pai que não fizesse algo, porque ela com, com sabedoria falava que aquilo ia dar errado. Mas ele foi lá e fez e deu errado. Aí o que a mulher deve agir nesse momento? É, não agir da, de uma forma que, que demonstre para um homem Que sempre as escolhas devem ser erradas errada. Tipo, é, logo depois Eu te falei Eu já vi minha mãe falar várias, Passar uma semana de, Eu te falei porque você não ouve ah, Você vê aquilo que aconteceu é, e com o seu silêncio nesse momento, você demonstrar pra ele que em alguns momentos ele pode me ouvir e a sua, o seu conselho vai ser com sabedoria. E não você passar depois um mês, lembrando, eu te falei, eu te disse, eu sempre tô certa, né? A gente vê muito isso. Sim. Não tem coisa mais triste do que eu saber
0: que tô errada que a gente sabe. Sim. E alguém ficar cutucando. Tá vendo? Eu te disse. O que você que fez? Tá vendo? Agora aguenta. Agora, olha aí. Olha aí o que você que fez. Isso não ensina nada. Isso só gera ira. Ontem, olha que como Deus é bom. Ontem eu me peguei orando assim pro Senhor. Porque o meu marido acidentou de moto, ele tá inteiro machucado e é muito difícil cuidar de uma pessoa que tá com todos os membros machucados. Porque é, é muito difícil. Eu não posso encostar no meu marido, eu não posso. E às vezes eu sou um pouco mais bruto do que eu devia. E eu machuco ele. É muito difícil. E aí eu falei, olha, eu falei assim para o Senhor. Senhor, é, obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E obrigada porque o Senhor está me dando a oportunidade de entender o que é ser misericordioso e gracioso com o meu marido. Embora eu não consiga. Eu não consigo exercer graça sobre o meu marido do jeito que Deus exerce comigo. Sim. Eu não consigo ser misericordiosa com ele do jeito que Deus é comigo. Mas entender essa graça, entender essa misericórdia, precisa me fazer querer retribuir isso para o meu irmão. Porque eu também não mereço que Deus me dê nada disso. E se eu não mereço que Deus me dê, por que, que eu não vou dar isso para o meu irmão que é igual a mim? Carne, pecado, sofrimento, dor, angústia, medo, ansiedade, expectativa de Cristo. Eu não posso. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, em, quando o outro erra, para exercer sobre ele graça e misericórdia. Claro. Ah, mas o meu marido não faz isso por mim. Aí é problema dele com Deus. Ensine você pelo seu bom proceder. Seja você até que a chave dele vire também. Até que ele compreenda também. Até que ele reconheça a mesma coisa que você. Bom, aí eu quero destacar uma coisa. Essa é a primeira de muitas mulheres destacadas na Bíblia pela beleza. Cuja beleza só gera problema. Toda vez que a Bíblia fala que uma mulher era muito bonita, dá ruim. Dá ruim. Porque a beleza da mulher faz com que ela perca completamente o senso de humildade, de santidade.
1: Então, a beleza é um perigo. E a gente leu no capítulo 6 que a corrupção da humanidade aumentou porque homens de Deus escolheram mulheres pela aparência. Com certeza eram mulher, mulheres formosas e bonitas fisicamente, né?
0: Exatamente. Aí você me pergunta, ah, mas então por que que Deus faz mulher bonita? Deus faz tudo o que é muito bom. Deus faz tudo o que é maravilhoso. O problema é que a gente deturpa todas as coisas boas que Deus faz. A gente desvirtua
1: todas as coisas que Deus faz. Faz. E o nosso entendimento sobre beleza Humano É diferente A gente vê a beleza Só fisicamente Mas é todo um conjunto Coração principalmente né? Caráter é. E eu tenho a impressão De que pessoas muito bonitas Se preocupam
0: co Pouco com seu caráter Porque existem Algumas pesquisas que mostram que Em entrevistas de emprego As pessoas bonitas Têm vantagens Porque uhum. a beleza estética É algo que nos atrai naturalmente A arte nos atrai uhum. naturalmente A arte é uma, uma, uma propriedade de Deus Então a estética é importante Para Deus também uhum. Deus faz flores belíssimas Aves com cores extraordinárias, tudo para o nosso deleite. Para que os nossos olhos se deleitem. Quando Eva viu que a, que a fruta era boa e agradável ao paladar, ela viu, era estético. A estética é importante. Só que quando a gente associa a estética à manipulação, acabou. Acabou o que era bom. A gente deturpa. Aí a gente, a gente molda a beleza de acordo com aquilo que a gente julga bem e mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era porque Adão e Eva não conheciam o que era bom e o que era mal. Eles sabiam o que era bom e o que era mal, porque diante da bondade saber o que é a maldade, você acha que Adão nunca topou o dedinho na quina de uma árvore? Você acha que ele não sabia o que era dor? Então ele sabia o que era bom e o que era mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deu a Adão e Eva o poder de julgar, de julgar o que era bom e o que era mal. Não é conhecer de saber o que é bom e o que é ruim. Não, é julgar deu a eles o senso de justiça própria, de eles mesmos determinarem isso é bom e isso não é pra mim. Então eu não via mais as coisas pelo ponto de vista de Deus. Quando o pecado entra no mundo, eu paro de perguntar para Deus se ele quer que eu vá para o Egito. Eu simplesmente julgo que é bom que eu vá eu vou. Mesmo que pra isso eu tenha que mentir, mesmo que pra isso eu tenha que enganar, mesmo que pra isso eu tenha que prejudicar os outros. E aí esse é um outro ponto importante desse texto. As escolhas erradas de Abraão condenam o faraó. As nossas escolhas erradas prejudicam as pessoas que a gente envolve nas nossas safadezas. Não é
1: só sobre nós. E, a, e, a, e ele tem a consciência de quem ele era em Deus, né? Além de prejudicar pessoas que, que têm o mesmo entendimento de quem é Cristo, prejudica pessoas que não conhecem a Cristo também, né? Reflete em todo, todo o momento que a gente vê.
0: E a gente precisa ter consciência séria disso. Sim. Através de você abençoarei e amaldiçoarei. Sim. Então a gente gosta sempre de pensar assim, ai, ser tu uma bênção. Mas geralmente a gente é maldição. Porque o lugar que a gente toca era para ser santo... Só que nós não somos santos como Deus o é. E perceba, esse texto, ser santo como Deus é santo, não é uma perfeição cristã. Como a gente está lendo no livro de John Wesley. Ser santo como Deus é santo é uma vontade preceptiva de Deus. É um preceito. Ou seja, é uma indicação. É o Senhor falando, busque isso do caminho o seu busque, busque até que eu volte e faça verdadeira essa sentença até que eu faça com que você seja perfeito como eu sou e mesmo assim nós nunca seremos perfeitos como Deus o é Adão e Eva não eram perfeitos em relação a Deus eles eram perfeitos em relação a eu e
1: a você e até porque a gente confunde muito com essa, esse caminho que Deus nos dá para a gente seguir com a intenção do nosso coração né? A gente diz que o nosso coração tem a intenção de fazer, só que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E não é pela intenção do nosso coração, e sim pelo que, caminho que Deus disse que nós devemos seguir. Seremos 100%? Com certeza não. Né?
0: Abraão tinha uma excelente intenção de coração quando foi para o Egito. Ele tinha uma excelente intenção de coração quando ele mandou a mulher dele mentir. Sim ser levada lá para o palácio. Ele podia ter estragado tudo. E era um velho de 75 anos. Nós não estamos falando de um moleque de 25 que ainda está perdido na vida. Nós estamos falando de um velho de 75 anos. Cadê a maturidade que a gente não está buscando desenvolver? A gente está só ficando velho. A gente está ficando velho somente isso. Porque a gente não se preocupa o que fazer com a idade que a gente tem. Porque o tempo está passando e a gente não desenvolve nenhum tipo de maturidade. Porque a gente tem preguiça de pensar, a gente tem preguiça de raciocinar, a gente tem preguiça, preguiça. E preguiça é um pecado dos que não herdarão o reino do céu. E aí? Bom, é triste ver que no final desse texto é faraó que precisa chamar a atenção de Abraão. É triste ver que é o faraó, um ímpio, que vai dizer para Abraão, escuta, por que você mentiu, cara? Vai-te embora. E em restituição, ele ainda dá... Cadê? faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão, Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Ele agiu de forma mais digna do que muitos de nós. Muito mais digna do que muitos de nós. Eu tava assistindo uma pregação esses dias e o reverendo falava assim, a gente tem que abençoar os que nos amaldiçoam. E se a gente não tem nada de bom para falar para alguém, a gente precisa aprender a calar a boca. Ele não falou com essa linguagem, mas essa é a minha linguagem, então eu vou usar. E isso me tocou profundamente. Porque os ímpios, muitas vezes, têm esse comportamento. E eles não são regenerados por Cristo. E nós, que temos o santo habitando em nós, estamos aí. Maldizendo. Fazem mal pra gente, a gente quer vingança. Fazem mal pra nós. A gente quer restituição. Sendo que Cristo diz. Perca pra poder ganhar. Morra pra poder viver. Dê tudo o que você tem. Pra entrar na minha casa. E a gente lá. Batendo no peito. Não porque fulaninho. Observe. Só observe. Eu tenho muito isso pra mim. Eu só observo as pessoas. Dificilmente eu entro no embate. Eu observo e eu, eu deixo. Porque a pessoa que tem má intenção, ela sempre vai. Ela mesma vai uh, uh, se enforcar com a própria corda. Ela mesma vai. Porque Deus é justo. E Deus ainda é Deus, viu? Ele ainda está no poder de tudo, no controle de todas as coisas. Então, ele mesmo vai fazer que as coisas aconteçam. A gente não precisa ser o justo juiz, porque a gente não tem justiça boa. Só Deus tem. Quer falar mais alguma coisa do texto,
1: Nax? Não? Tranquilo. Então, vamos orar? Para você vai? Não, pode não. É que eu vá? Pode não. Fica tá
0: Ai, Pai querido, bom dia, Senhor. Obrigada, obrigada por mais um dia. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigada pela tua justiça. Obrigada pela tua palavra. Pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas graciosamente o Senhor nos deu Jesus. Nós não podemos compreender, Senhor. Nós não podemos entender. Como é possível o Senhor milagrosamente nos salvar. Nós que somos sujeira e pecado e maldade. E maldade. Má intenção o tempo inteiro, Senhor. Renova-nos, Pai, todos os dias, para que possamos permanecer debaixo da tua soberania e graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como tu és, santos. Ajuda-nos, Pai, a te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Dá-nos coragem e ousadia para proclamar o teu evangelho. Dá-nos do teu amor, Senhor, para que sejamos capazes de amar. O Senhor prometeu a nós que faria de nós um grande e abençoado povo. E o Senhor tem cumprido. Obrigada por isso, Senhor. Eu peço que o Senhor cuide desse teu povo, o santifique. Pelo poder da tua palavra, através da qual o Espírito Santo age em nós. Nós queremos, Pai, que o nome de Cristo seja famoso, não o nosso. Que o Senhor abençoe aqueles que nos abençoaram, Senhor, e amaldiçoe os que nos, nos amaldiçoaram. Que nós possamos verdadeiramente ser bênção em todos os lugares, Senhor. Que possamos proclamar Tua salvação, aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, para que sejam salvos em Ti. Ajuda-nos a ser como Abraão foi, obediente, erigindo altares para Te adorar em todo lugar, para Te louvar, oferecendo a nossa própria vida em sacrifício vivo a Ti. Que nós possamos ofertar o nosso coração de forma integral a Ti, Senhor. Que não fique um pedacinho de fora. Nos ajude, Senhor, a não nos perder da Tua voz, assim também como Abraão se perdiu. Que nós não nos tornemos pedra de tropeço ao nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos não ver a beleza que é enganosa, que o caráter eu forjado por Ti, pelo sofrimento, assim como Cristo foi aperfeiçoado em obediência. Que nós sejamos parecidos com Jesus, Senhor. Que nós possamos encontrá-lo em cada momento do nosso dia. Revela-se a nós, Pai. Dá-nos fome e sede de Ti. Dá honra e glória do Teu próprio nome. Que nós possamos ser bom testemunho de Ti, Senhor. Que não haja contenda entre nós, que não haja orgulho, competitividade inútil, mas que possamos olhar para o nosso irmão com graça, assim como sempre olha para nós. Que a roupa da justiça de Cristo nos vista e nos leve à paz. Assim, de todo o mundo. Glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém? Amém. Então é isso. Amanhã a gente se encontra de novo lá no canal do Telegram. A preguiçinha, a preguicinha. Ai, que delícia. Aproveita aí na tua cadeira. Dá uma espreguiçada boa. Acorda, menina. Que a gente possa ter um dia bom porque hoje é segunda-feira. A semana só está começando, meu Deus. Que o Senhor Jesus esteja na tua casa, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te ajudando, gravando no seu coração a lei de Deus, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, que é a esperança da glória de Cristo, que já vem, já, já, nos buscar. Oh, Jesus, volta, Jesus. Vamos clamar para Jesus voltar logo, para que ele venha e para que as coisas sejam consumadas e para que a nossa vida seja regenerada e salva, em nome de Jesus porque nós chama, fomos
1: salvos chamo um povo de fomos podcast salvo. amanhã
0: ah é podcast amanhã. amanhã o tema do podcast amanhã é discipulado é isso o tema, né Nax tem que olhar
1: aqui deixa eu ver gente, eu acho que é isso mesmo
0: a gente vai falar sobre discipulado amanhã, 8 horas da manhã, lá no meu canal do YouTube. YouTube. Vai lá pro canal, se inscreve. Às 8 da manhã, amanhã, estaremos em quatro Mulheres Maravilhosas no podcast mais maravilhoso que existe. Cala a boca, mulher! Um podcast que te ajuda a pensar e a questionar e a se posicionar para que ninguém mande você calar a boca além do Espírito Santo de Deus que tem autoridade para isso. Certo?
1: Amém.
0: É só isso, Nax? Nossa. Demos todos os recados?
1: Até o momento só, né?
0: Então tá. Então até amanhã... Todos os dias tem alguma coisa, com é. certeza. Até amanhã, então, às 7h15 da manhã, lá no canal do Telegram. Se você não tá lá, entra pelo link que tá na bio, é gratuito. É por graça e pela graça. Um
1: beijo! Beijo, tchau. Tchau, bom dia.